3: Merci d'être avec nous dans Essentiel, un essentiel un peu particulier ce matin. Euh, parfois l'actualité télescope, ce que nous avons prévu de manière totalement dramatique, de manière totalement abominable. Nous devions parler ce matin du numéro spécial de l'Arche, le numéro 700 consacré aux Juifs euh, du Maroc. Euh, et nous allons évidemment parler ce matin, mais vous l'imaginez bien, de manière différente avec mes invités euh, en studio. Josiane Savigno, secrétaire de rédaction de l'Arche. Bonjour, bonjour Josiane. Sonia Felousse, bonjour. On bonjour. ne vous présente plus, chercheuse au CNRS. D'habitude, on parle avec vous de Tunisie, Sonia Felousse, mais Pas que. Pas que, <rire> pas que. Ça nous arrive souvent. Là, on va parler euh, du Maroc et de tous les articles que vous signez dans ce numéro spécial de l'Arche. Raquel Toledano, bonjour. Vous êtes docteur. Bonjour. Vous êtes membre du cercle de généalogie juive. Vous animez également un groupe Facebook autour du Maroc. De la généalogie des oui. juifs. De la généalogie des, des juifs euh, du Maroc. À vos côtés, à nos côtés également, Nicole Sebag-Sarfati, bonjour. bonjour. Vous aussi, vous êtes dans un cercle. Euh, et vous, vous nous le présenterez et vous signez beaucoup, beaucoup euh, d'articles également dans ce numéro spécial des Juifs du Maroc. On va en parler euh, on va parler de qui sont ces Juifs du Maroc de cette communauté euh, marocaine au combien euh, touchée aujourd'hui nous parlerons également eh bien, de leur histoire euh, largement rencontée euh, dans l'arche de euh, qui ils sont et nous serons en direct dans quelques minutes de Marrakech avec euh, un journaliste, il s'appelle Igor Saïri c'est un grand reporter à BFM et il a été dans le quartier juif de Marrakech, le fameux Mela. Mais tout d'abord, nous démarrons l'émission avec Richard Audier, directeur général du FSJU. Richard, bonjour.
1: Oui, bon.
3: Merci d'être avec nous Richard, comme depuis 75 ans euh, le FSU a été et fidèle à sa vocation d'aide, à sa vocation universelle à sa vocation d'aider le plus rapidement possible euh, et bien dans le monde à la fois dans l'urgence et à la fois dans le long terme, comment s'est organisée euh, l'aide et la collecte qui a lieu actuellement pour soutenir euh, le Maroc euh,
1: Malheureusement on a une forme d'expérience euh, qui, qui... Euh, correspond effectivement à l'histoire du Fonds Social. Et euh, dès la sortie de Shabbat en fait, les équipes du Fonds Social, dont vous faites partie, Sandrine, avec euh, l'équipe de la philanthropie, de la communication, et avec le bureau exécutif, on a monté une ligne dédiée euh, entre euh, 20h06 et euh, 23h. Mmh. Euh, on a eu les instants de la communauté euh, avec le CRIF euh, pour se coordonner et, et euh, on a fait un peu la même démarche avec Jif tayeb lorsqu'on a créé cet événement où il y avait une forte présence justement du judaïsme marocain, mais oui. aussi du Maroc et de son histoire et de sa musique, au Trocadéro pour les 64 ans d'Israël. On a repris cette équipe-là et entre 9h et 23h, on a monté une, une cellule avec chacun ses spécificités et surtout, c'est ce qui est là, les deux points que nos auditeurs doivent retenir. Le premier, c'est que l'humanitaire, c'est un métier s'organisent. Et donc, nous, euh, le Fonds Social, nous sommes membres du réseau OLAM, euh, qui est la plus grande coalition des ONG juives et israéliennes que, que tout le monde adore voir, euh, malheureusement, dans les circonstances les plus tragiques, en Haïti, au Mozambique, et puis là, euh, avec, euh, avec euh, le Maroc. Et en fait, on s'est coordonné avec les, ces organisations-là. Il y a une structure qui a été montée en 1957 qui s'appelle CID. CID, c'est la... la, la la structure israélienne, la société israélienne de développement international, dans lequel vous avez euh, Israël, euh, Olam et Nathan, euh, qui étaient d'ailleurs fondés par l'ancien du FSJU, en Israël, Smart Aid, Cadena, salah et donc pour euh, la France, le FSJU. Donc euh, les opérateurs euh, que nous sommes, nous avons fait ce que nous savons très bien faire. en fait. Il y a deux possibilités d'agir dans l'humanitaire. Il y a l'urgence immédiate. Déjà, euh, nous sommes dans un pays euh, qui a des fonds qui est bien relié. Euh, et on le voit que la France n'est pas attendue en tant que telle dans cette urgence-là, puisque la première priorité en quatre moments de c'est laisser les gens sur place se coordonner, faire de concurrence sur l'humanitaire de première nécessité, laisser les plateformes se faire. Donc on a fait euh, ça dans la nuit de samedi avec les Israéliens, de monter en fait une démarche stratégique pour ce qu'on appelle le post-relief, c'est-à-dire le, 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 le soulagement une fois que l'urgence des premiers jours est faite, pour monter de l'aide humanitaire, logistique, euh, militaire, enfin, hospitalière, pardon. Euh, et là, à court terme, il faut laisser les opérateurs locaux euh, gérer ça. On a beaucoup d'Israéliens sur place euh, qui étaient là en vacances. Certains sont disparu. Margot Siffaire en a parlé dans le journal. Donc, avec euh, avec l'équipe de du Fonds social, nous avons monté une ligne de fonds dédiés. Donc, on a fait un premier euh, virement dès ce matin pour euh, la coordination internationale qui est... Euh, gouvernementale pour qu'il n'y ait aucun débordement, qu'elle mmh. soit coordonnée. Et ensuite, on a deux actions dans le long terme, comme on fait toujours, avec notre structure israélienne et le réseau Olam. C'est pour ça qu'on a monté un fonds dédié sur le site internet du fonds social. Et avec ce réseau international, en fait, nous allons bâtir la coalition de reconstruction, comme on le fait à chaque fois, mais surtout sans tous les risques de débordement, de fausses collectes. De, de, concurrence des organisations. Donc, entre euh, le samedi soir et ce matin, les, avec les Israéliens, on a pu boucler à peu près une grosse partie. Et jeudi matin, euh, je vous rappelle que France Générosité, qui est syndicat des ONG françaises, euh, a comme administrateur le Fonds social, j Unifié. Et jeudi matin, on a une réunion d'urgence, aussi, de coordination, cette fois-ci, avec les organisations ONG françaises, pour coordonner l'aide du Maroc. Et, et j'en termine là, Sandrine, mais nos auditeurs doivent vraiment comprendre que à chaque fois, c'est la même chose. On est vraiment comme dans la, la, la campagne de la CEDACA.
3: Oui, c'est l'urgence et le long terme. Il est là, pour
1: rétablir une injustice, voilà, c'est l'urgence et le long terme. et si on mélange les deux, c'est une catastrophe. On fait mal, on, on, on pollue l'aide qui est sur place. Et en fait, il faut prendre le temps d'analyser les besoins. Le, le, Margot l'a expliqué dans le journal, hein, C'est le, le vieux quartier juif de Marrakech a été totalement détruit. L'identification doit se faire, voilà, pièce par pièce, montant par montant. Euh, Est-ce qu'il faut de l'urgence euh, pour les enfants Est-ce qu'il faut de l'urgence humanitaire Est-ce qu'il faut de la reconstruction Donc ça, bah, c'est les spécialistes. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'on est euh, généreux, juif, euh, rabbin qu'on peut le faire. Ça marche avec les gens du cœur et avec le, le cerveau. Donc il mmh. faut vraiment que nos auditeurs soient avec nous dans cette démarche. Et on peut remercier une fois de plus nos équipes d'être euh, 24 heures sur 24 dans ce type de situation.
3: Eh bien, on, est là, on est là pour ça, le FSGU est là depuis 75 ans et il continue. Les dons, euh, vous pouvez les faire bien évidemment sur la page euh, du FSGU, fsu.org Vous allez cliquer, il y a un, euh, y a un onglet spécial pour euh, cette campagne spéciale pour le Maroc fsgu.org. et vos dons vont directement comme euh, l'a euh, expliqué à l'instant Richard Audier, le directeur général du euh, FSGU. Merci Richard. On va partir dans quelques instants justement euh, pour Marrakech où euh, nous allons avoir en ligne igor Saïri qui est euh, correspondant euh, pour nos confrères de bfm tv et qui est sur place qui va nous raconter effectivement euh, et bien aujourd'hui comment les secours s'organisent et euh, il a il s'est également rendu euh, dans ce fameux quartier juif euh, de marrakech euh, autour de la table mesdames qui peut nous en dire un petit mot de ce fameux quartier juif de marrakech le mela qu'il connaît le, le mieux Nicole euh, oui, moi,
4: vécu durant dix ans oui. et je l'ai traversé euh, deux fois par jour pour me rendre à l'école eh bien, euh, c'était dans les années euh, 60. C'était un quartier pauvre, euh, mais euh, c'était un quartier où euh, il y avait énormément euh, d'activités commerciales. Euh, beaucoup de familles qui vivaient euh, assez entassées, je dois dire, mais euh, qui avaient l'air heureux, qui ne se plaignaient de rien, qui se contentaient de ce qu'ils avaient. Et euh, il y avait euh, véritablement... Euh, une ambiance euh, juive dans ce, dans ce Mlah, mais qui était traversée quand même par euh, des musulmans qui, euh, qui aimaient venir, tout simplement. Les portes étaient ouvertes, ce n'était pas un endroit clos. Euh, il n'y avait aucun clivage entre les deux populations. Et euh, c'était, euh, je crois, un quartier tout à fait euh, agréable, bien que
0: très pauvre. Mmh. Oui, ce qui m'a frappé quand je suis allée à Marrakech, c'est que c'est assez petit. C'est un, un, un petit quartier. C'est vrai. C'est vrai. C'est un petit quartier.
4: La plupart des Juifs, euh, finalement, s'étaient rendus euh, dans la partie euh, européenne euh, pendant le protectorat. Euh, et puis, euh, à partir du moment où les gens ont commencé à étudier à l'Alliance, euh, ils ont évolué et ils ont compris qu'on ne pouvait pas vivre dans cette espèce d'espace clos entre soi. Ils voulaient s'ouvrir au monde et c'est pourquoi euh, le quartier s'est vidé petit à petit. Alors nous sommes en ligne en direct de Marrakech avec euh, Igor Saïri.
3: Igor, bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes grand reporter chez nos confrères de BFM TV. Vous êtes actuellement toujours au Maroc, Igor oui.
2: Oui, tout à fait, là, je, je suis à Marrakech, absolument. Est-ce que
3: vous pouvez nous raconter, je dis tout à, à nos auditeurs, j'ai vu vos, vos reportages et j'ai vu également vos, vos photos sur Twitter, notamment euh, celles du quartier juif du, du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, d'abord, quand euh, vous êtes arrivé et euh, ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu sur place depuis maintenant
2: trois jours bah Écoutez, en fait, moi, j'étais à Marrakech pour un, pour, pour un séjour de vacances avec des amis pour l'anniversaire de de l'une de mes amies. Oui. Euh, vous m'entendez pas très bien.
3: Pas très bien, mais ça, ça va aller. Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu, peut-être. J'essaie peut de, bouger, voilà. de, la, là, là, de bien. bouger un petit peu. Là, c'est bien. Oui, bien.
2: Ouais, et, 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 et j'ai donc vécu le, le, le séisme vendredi soir, euh, comme, comme tout le euh, monde, de façon très étonnée et stupéfaite. Et si vous voulez, dans la mesure où je suis journaliste, le lendemain matin... J'ai travaillé pour ma rédaction et je suis parti seul avec mon téléphone pour euh, voir ce qu'il se passait dans la Médina. Parce que très vite, j'ai compris que les dégâts seraient nécessairement euh, les plus gros dans la médina, dans la vieille Médina. Et lorsque j'ai arpenté les rues de la Médina, on m'a très vite conseillé euh, d'aller dans le Mella, qui est donc euh, le luxe vif le, de, de la Médina de Marrakech. Et très vite, euh, très vite, je suis tombé sur des rues qui étaient... Euh, bloqués par des amas de gravats. Euh, J'ai découvert de nombreuses façades, de, no de nombreux bâtiments éventrés, effondrés, euh, à même euh, le sol. Euh, très vite, je me suis renseigné pour savoir s'il y avait eu des victimes euh, physiques, bien évidemment, c'est à qu'on compense euh, tout de suite. Les gens qui m'ont répondu m'ont tout de suite dit qu'ils n'en avaient pas vu, en tout cas pas constaté, que les gens étaient partis avant. Euh, dans la mesure où il était 23h, heure de, du, du Maroc, les gens étaient beaucoup dehors oui. euh, et les commerçants étaient fermés. Dans, euh, dans la Médina, si bien que je pense qu'on a évité quand même, malgré tout, euh, une plus grosse catastrophe euh, humaine. Euh, donc quand je suis arrivé le samedi matin, j'ai pu constater que beaucoup de gens avaient tout perdu. Euh, et j'ai pu constater aussi euh, la qualité relative des fondations de cette vieille Médina qui euh, n'a pas été rénovée depuis... Euh, des affaires, si c'est pas euh, plus et, et, et je me suis rendu compte que c'était des fondations qui étaient faites à base de terre à base de que je pouvais casser à main nue si vous voulez pour ouais. vous dire à quel point tout cela a été fragilisé par euh, par ce séisme extrêmement violent
3: Comment on réagit euh, Igor Saheri Vous nous l'avez dit, vous étiez là-bas en, euh, en vacances quand on est euh, dans un moment a priori euh, de détente et qu'on est euh, journaliste. C'est arrivé euh, à Roudi un journalistes, il y a quelques mois qui était à la Griba pour suivre le pèlerinage et qui s'était retrouvé euh, en plein attentat. Est-ce que euh, tout de suite vous, euh, vous avez pu réagir Effectivement, comme vous l'avez dit, prendre votre téléphone, commencer euh, le reportage après les premiers moments de, de sidération
2: c'est très étrange comme sensation parce qu'effectivement, j'étais avec des amis, j'étais avec ma compagne euh, dans un moment joyeux. Euh, et là, tout bascule. Tout bascule d'abord euh, personnellement, ensuite euh, collectivement avec mes amis parce qu'on se dit que forcément, l'agenda de notre week-end va être bouleversé lui aussi. Euh, on pense aussi évidemment à tous les gens qui vivent ici euh, très rapidement. Euh, mes amis, ce week-end, pendant que moi j'ai travaillé, sont allés faire des sandwichs. Pour, euh, pour les victimes de ce séisme. Donc, euh, si vous voulez, on était dans un... On, on, on savait qu'on participait quelque On savait qu'on avait vécu une catastrophe, que nous, on avait eu la chance de pouvoir s'en sortir très rapidement, mais qu'il fallait faire quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés euh, dans notre maison à attendre que ça se passe. Donc, moi, naturellement, je suis allé voir, je suis allé montrer, je suis allé raconter euh, pour euh, mes médias euh, et de servir à quelque chose. Voilà. On savait personnellement que ça allait avoir des conséquences dramatiques pour beaucoup de monde. Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir avoir euh, euh, une parole qui peut être entendue, qui peut être vue, donc euh, j'ai tenté d'en profiter pour alerter. J'ai reçu beaucoup de, de franco-marocains qui me demandaient des nouvelles de leur famille, qui me remerciaient mmh. aussi de montrer les choses euh, calmement avec du sang-froid, et puis aussi okay, euh, la résilience marocaine. Moi, c'est ça qui m'a aussi beaucoup surpris lorsque je suis allé hier euh, au centre régional de Translégence Lune, je... Quand je suis retrouvé dans, la, dans, dans le Mela hier, que les, la distribution de l'alimentaire alimentaires euh, commençait à s'organiser, j'ai pu voir la résilience des Marocains. Tous ou presque m'ont dit que le...
3: Ah, la ligne, malheureusement, est, est pas très euh, bonne. Euh, on va essayer de retrouver... Euh... Igor, vous nous entendez
2: Oui. Ouais, voilà. On, a, eu, on a été coupé, vous nous disiez
3: la, la résilience des Marocains.
2: La résilience des Marocains. C'est quelque chose qu'il faut retenir.
3: C'est ce qu'on va retenir et puis on va espérer surtout que euh, voilà que tout puisse euh, aller pour le mieux très vite et que l'aide et l'organisation vont faire en sorte qu'ils euh, eh puissent euh, en tout cas retrouver un, un semblant de vie normale euh, au plus vite. Vous restez encore quelques jours là-bas, euh, Igor Saïri, pour BFM
2: Oui, j'ai fait mon séjour euh, professionnel euh, pour le coup et je, je resterai je, je, toute la semaine encore parce qu'il y a beaucoup de travail. Je vais sans doute aller dans, dans la classe. Aujourd'hui, euh, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives d'aide euh, de, de la part de la communauté euh, franco-marocaine mm -hmm. et euh, je vais donc accompagner quelqu'un avec euh, ses buggilles euh, ouais. dans un village où visiblement personne n'est encore
1: allé.
3: Écoutez, on vous retrouvera peut-être un peu plus tard sur l'antenne de, de RCJ. Merci en tout cas euh, oui, d'avoir témoigné et nombreux sont nos auditeurs effectivement, comme mon invité en studio qui a vécu toute son enfance euh, à Marrakech dans ce dans ce quartier-là et et voilà qui avait envie de euh, d'avoir des, des nouvelles de, de son quartier. Merci beaucoup Igor Saïri. Je rappelle que vous êtes grand reporter euh, chez nos confrères de BFM TV. Bon reportage en tout cas. Merci. Avec euh, grand plaisir.
5: Merci beaucoup.
3: Euh, au revoir. 11h 21 minutes sur RCJ. Euh, on va continuer évidemment à parler du Maroc. C'est ce qui est prévu ce matin des juifs du Maroc autour du, du numéro de l'arche. Euh, je voulais que vous nous racontiez, puisque Nicole, vous, vous nous l'avez dit. Euh, Raquel, vous, vous êtes née également au Maroc Oui. Oui, vous Alors êtes née où Je suis née à Agadir. Vous êtes née à Agadir Et je
5: suis, je suis rescapée du tremblement de terre d'Agadir. Donc, pour oui, moi, oui, oui, ça oui. résonne, euh, même si j'étais
3: enfant oui, et que
5: j'avais 4 ans. Oui. Mais je sais que ma famille a beaucoup souffert et qu'on en a gardé des traces. Euh, vous avez débiles. un souvenir,
3: vous, à 4 ans, ce tremblement de terre
5: je n'ai qu'un souvenir, c'est euh, une faille qui s'ouvre euh, dans la terre, et j'ai un frère jumeau, et on s'est retrouvés tous les deux seuls dans la, dans, à descendre une colline, et euh, en chantant, on descend de la montagne en pyjama. C'est le seul souvenir que j'ai de ce tremblement ouais, de terre. Vous aviez mais ans. Je, mais, ouais. Oui, j'étais enfant. Vous avez de la famille qui reste au Maroc euh, oui, des cousins. Ouais. Vous les euh, avez eus Je les ai eus, mais ils n'étaient pas à Marrakech, ils étaient à Casablanca. La, les secousses se sont fait ressentir euh, un peu partout. Nicole, là, vous avez
3: de la famille encore, vous aussi, au
4: Maroc euh, Oui, j'ai de la famille qui vit encore même à Marrakech. Et euh, ils m'ont raconté euh, froids qu'ils ont ressenti. Et, et moi, je me souviens aussi du tremblement d'Agadir, puisque j'étais encore au Maroc. Et je peux me rappeler de cette débandade dans la ville où tous les gens cherchaient à aller dormir sur la plage. Nous avons squatté la plage pendant 48 heures et puis nous sommes rentrés chez nous en espérant qu'il n'y aurait pas de réplique. Il n'y en a pas eu, mais je crois que le traumatisme a été énorme. Moi-même, j'ai perdu 20 personnes de ma famille dans ce tremblement d'Agadir. C'était un désastre. Absolument. 12 000 personnes qui ont perdu la vie, c'est énorme. 12 000 énorme. personnes, c'est en
5: 1960, c'est ça En 1960, oui. exactement. Et très nombreux juifs aussi oui. ont péri oui. dans le tremblement de terre.
3: On va y revenir. Euh, L'histoire des Juifs du Maroc. Je me tourne vers vous, euh, Sonia Felous. On va parler d'eux, de cette histoire euh, si particulière. Euh, ce numéro de l'arche, est un numéro euh, absolument exceptionnel. 170 pages exceptionnelles. Ça a été, j'imagine, une, une, une sacrée... Je voudrais quand
0: même que nos lecteurs me pardonnent, parce que vous savez que j'ai absolument horreur des coquilles. Et il y en a.
3: Il y en a. Bon, C'est <rire> des, des choses qui peuvent arriver. En tout cas, les, 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 les photos, les textes, la richesse, la qualité des, des intervenants. Euh, et des intervenants sont absolument euh, remarquables. On commence avec vous, euh, Sonia Felous. Vous signez tous beaucoup euh, d'articles. J'ai essayé de prendre en note, mais alors il y en a beaucoup. Nicole, c'est vous, la, 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 la record woman hein, de, de l'arche. Ah si, il y a plein d'articles à vous dedans. C'est formidable. Oui, oui, mais, mais c'est formidable. On commence avec vous, Sonia euh, Felous. Histoire des Juifs du Maroc, de l'Antiquité au protectorat. La présence juive au Maroc, elle est très, 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 très ancienne. Est-ce qu'on peut la dater précisément ou est-ce qu'on a une idée
6: euh... Alors, euh, si on parle en, en termes d'histoire, mm -hmm. hein, les, les stèles les plus anciennes remontent au IIIe siècle. C'est un peu le même parcours que pour la Tunisie. C'est-à-dire qu'on a des traces certaines, documentaires, IIIe siècle. En revanche, on a des textes et on a des lois, notamment de l'Empire romain, qui, 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 qui semblent attester une présence plus ancienne. D'accord. Alors, évidemment, je vous passe les légendes selon lesquelles euh, les Juifs seraient arrivés. Euh euh, avant même la destruction du premier temple, puisqu'on raconte notamment pour le Maroc, qu'ils étaient beaucoup investis dans le commerce de l'or pour justement euh, le, le faire rapatrier, oui, ouais. pour, pour l'envoyer au temple. Euh, on raconte aussi que les, bon, probablement les comptoirs du roi Salomon avaient atteint cette région. On raconte destruction du premier temple, l'arrivée des Juifs, destruction mm -hmm. du deuxième temple, révolte de bar Corba mais ça, ça, ça tient la route. Tandis qu'avant le premier siècle... On n'est pas tout à fait sûr. On n'en est pas parce qu'on n'a pas de traces documentaires. Oui. Rien ne nous prouve qu'un jour, on ne va pas sortir euh, quelque chose, en tout cas, au moins de la période punique, qui était une période de, de développement économique extrêmement important. Et là, quand il y a développement économique, il y a les réseaux commerciaux qui s'installent. Et les Juifs ont notamment euh, beaucoup, beaucoup euh, euh, installé leurs comptoirs commerciaux dans le sillage de ces commerçants, soit les Phéniciens, soit les Romains. Donc la présence depuis l'Antiquité, indéniable indéniable, euh, permanente, continue, indéniable, ma malgré les persécutions. Oui. C'est-à-dire que les juifs ont bougé, mais dans le territoire, en changeant de lieu, Ils en fonction, changer de région. Absolument. Oui. Euh, une histoire franchement pas simple, pas très... Euh pacifié pour les juifs en tout cas, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de contraintes, beaucoup de, de soubresauts qui euh, faisaient euh, euh, vraiment les, 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 les alterner les périodes de cohabitation correct plutôt, trop, avec des périodes de ouais. vraiment de persécution difficiles. Je trouve que c'est une histoire, alors moi qui ai travaillé sur la Tunisie, je trouve que c'est une histoire plus dure que, finalement. Oui, oui finalement, la oui, parce que euh, la dynastie Alaouite s'est installée... On n'a pas cette image-là quand on n'est oui, pas spécialiste bah alors, comme vous. C'est exactement le, le, un peu le paradoxe, si vous voulez. Euh, on a un attachement des Juifs du Maroc extrêmement marqué et un sentiment d'appartenance, mais euh, presque physique, c'est-à-dire que, voilà, vous, vous faites des quêtes, je dis vous parce que... Pour le coup, je, je, je prends la distance de l'historienne. Hein. Il y a des quêtes qui sont faites. Les Juifs du Maroc se proclament être des Marocains. Ils, euh, ils soutiennent le roi. Ils ont... bon, les Juifs de Tunisie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un attachement. Comme pour le Maroc, il n'y a jamais eu d'expulsion, vraiment. Il y a une nostalgie. Mais il y a quand même un sentiment de trahison. Qui n'a pas l'air d'être le cas des, de, de, du sentiment des Juifs du Maroc. J'ai envie de vous dire, c'est déjà alors,
3: c'est nos deux invités euh, nés toutes les deux au Maroc qui pourront peut-être nous répondre, mais c'est peut-être lié aussi justement aux différentes personnalités des rois euh, qui ont succédé alors, et non pas des gouvernements il fait,
6: tunisiens. Euh... Il faut dire non, il faut dire simplement que euh, après une histoire extrêmement tourmentée avec des, des luttes de, de dynasties compliquées, il y a eu une certaine stabilité installée avec les Alaouites. Même si ces alaouites-là n'ont pas toujours été les meilleurs protecteurs des juifs qu'ils soient. Mais disons que depuis Mohamed V, Hassan II, etc., la situation s'est tellement améliorée mm -hmm. qu'on a oublié l'histoire ancienne. C'est exactement le même phénomène qui s'est passé pour le judaïsme tunisien. À la différence, c'est que les juifs du Maroc se sentent attachés charnellement au Maroc.
3: Alors, on va leur demander, puisqu'on en a deux à côté de nous, Raquel Toledano, Nicole Sebak Safati, Raquel
5: alors, ce que je pense, c'est que les, les, les dernières décennies, avant qu'on ne quitte le Maroc, euh, entre 1950 et 1970 75 Vous êtes
3: partie quand, vous En
5: 1973. D'accord. Euh, on était relativement heureuses. Euh, on était théoriquement encore des dérémis. Mais... Euh, la, la société juive marocaine avait accès à, à disons, à une, à un certain bien-être, à une qualité de vie, etc. Et je pense que la mémoire de nos parents, moi j'étais trop jeune pour me souvenir, mais je pense qu'ils ils ont gardé une mémoire heureuse du Maroc. Mmh. Et, et, et ça doit faire partie de cet attachement, parce que on le sait, on a, on a eu... Euh...
6: Beaucoup plus dur pour vous que pour les autres. Absolument. Euh, pas on... les Algériens, mais pour les Tunisiens en tout cas sûrement. Tout à fait les Français d'Algérie. <rire> je, je 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 les juifs d'Algérie oui, 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 ont <rire> beaucoup souffert parce qu'il n'y avait pas de centralisation du pouvoir. Donc ils étaient soumis au. C'était ou... encore
3: autre chose. C'est voilà. un... intéressant de voir à quel point, finalement, sur ces trois euh, pays, il y, y a des points communs euh, d'expérience, de, 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 de retour, d'exil, etc. et énormément de, de différences et de perceptions historiques. Nicole, ce vaccin refait sur ce qu'il dit, Sonia et Raquel sur ce ressenti d'appartenance des juifs au Maroc
4: Parler des voix dissonantes, des voix qui sont pas du tout nostalgiques, qui pensent que la nostalgie est toxique, qui pensent qu'il n'y a pas lieu de penser que le Maroc était un, 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 un pays de cocagne. Euh, dans, la, dans, le, dans le numéro de l'Arche, vous trouverez des articles, de, notamment de Daniel Siboni, mm -hmm. qui a écrit mm « -hmm. euh, Marrakech, le retour ». Très, très beau texte dans lequel il dit que ça, son seul espoir, c'était d'aller en France. Euh, L'article aussi, euh, l'interview, l'excellente interview de Perla danon Schre oui. Schre servant Schrebert Et puis, euh, moi, je pourrais ajouter une réponse personnelle. Euh, Dieu merci, je n'ai pas de nostalgie parce que la nostalgie ne, ne, me semble être un sentiment euh, négatif. Euh, C'est plein de tristesse. Euh, je pense que euh, cette nostalgie a fait son nid dans le mauvais accueil euh, réservé aux Juifs quand ils sont arrivés en Israël. C'est tout simplement ça. Mm -hmm. L'article de euh, Gérard Benamou, dont oui. le numéro, est absolument excellent. Il donne toutes les réponses, tous les détails. Et à ce moment-là, on peut comprendre cette situation tellement complexe où euh, des Juifs arrivent là, malgré tout, Ayant vécu dans la misère, oui. on doit pas. On, dans, dans un manque d'hygiène absolu. Et ils arrivent là, on leur promet monts et merveilles et ils n'ont rien. Et ils sont isolés, ils vivent dans des Mahabharoths. Et donc, évidemment qu'ils vont penser, évidemment ouais, qu'ils vont plus. se construire tout un, un passé fabuleux, c'est normal. Et ils sont restés là-dessus. Et, et ça leur convient, et tant mieux, ce n'est
0: pas mon cas. Josiane Savigno. Oui, je voulais raconter une petite anecdote. L'an dernier, vous savez, on a refait une brochure avec l'histoire du, du FSJU et, et j'ai interviewé un certain nombre de gens. Et donc, j'ai interviewé un monsieur qui est très vieux maintenant, qui a 92 ans et qui était le délégué euh, pour la, pour la du FSJU oui. et qui était marocain. Et il m'a il a insisté, il m'a dit, vraiment, dans votre article, je veux que vous disiez que euh, j'ai quitté le Maroc parce qu'on m'a fait une belle proposition en France, mais je ne voudrais pas que vous laissiez croire que j'ai quitté le Maroc fâché avec le Maroc, j'ai été très heureux au Maroc,
3: etc. C'est voilà, c'est infiniment variable. Euh, Raquel Toledano, vous faites partie, vous l'avez dit, du cercle de, de généalogie euh, juive. Euh, comment finalement, alors on va revenir surtout sur les articles que, que vous signez dans euh, l'Arche, mais aujourd'hui, comment vous où vous travaillez Est-ce qu'il y a beaucoup de, de juifs d'origine marocaine qui, justement, font appel à vous pour retrouver leurs origines
5: Alors, d'abord, il y a un engouement des juifs marocains pour leur histoire et leur généalogie, mmh. Euh, mmh. parce que ils, ils ignorent souvent qui sont euh, leurs ancêtres, et on a énormément de difficultés à, à retrouver leurs familles et leurs ancêtres parce qu'on a très peu de sources documentaires pour le Maroc et pour la, la généalogie des juifs marocains. L'état de... civil a été instauré avec le protectorat, mais il n'a été obligatoire qu'après euh, l'indépendance. Euh, quand on a la chance d'être né d'une lignée rabbinique Généralement, on il en arrive. Il y avait pas mal. Il y avait pas mal de rabbins. Ouais. Mais il y avait ceux qui écrivaient, qui, euh, qui mentionnaient leur famille dans leurs écrits. Il euh, y a les Ketubot, euh, des, 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 lignes, des descendants des lignées rabbiniques où on arrive à retrouver des ancêtres. Mais autrement, c'est relativement difficile. Et je dois dire que, pour ma part, je, me, euh,
3: je, je, je fais appel à, à, à l'ADN. Beaucoup plus. Les fameuses recherches d'ADN que tout le monde. Que, là aussi, il y a un vrai engouement hein, sur, sur ces recherches. Et donc, euh... en combinant les deux, et en fait, en, en créant ce, ce,
5: ce groupe euh, Facebook sur la généalogie des juifs marocains, ce que je me suis dit, c'est que si chacun de nous mettions en commun ce que nous savons de notre histoire et de notre généalogie, forcément, on arriverait à faire des ponts. Mmh. Et, et, et finalement, c'est
3: ce que on y est un peu arrivé. Ça a transformé, euh, Sonia Felousse, la, 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 euh, la manière dont on pouvait rechercher ses ancêtres, tous les réseaux sociaux. On voit aujourd'hui tous ces groupes Facebook, et, euh, Raquel nous parle des Juifs du Maroc, mais il y en a pour euh, toutes les, les communautés et on voit à quel point euh, bah, ça permet aussi aux gens de, euh, de se retrouver des années, des
6: années après. C'est-à-dire qu'il y a depuis quelques années, pas très longtemps, mais disons une dizaine d'années, peut-être maximum 20, mais 20, c'était en germe, c'était les sociétés d'histoire qui commençaient mmh. à naître. Euh, enfin, <rire> une, euh, un désir pour ces exilés d'Afrique du Nord en général, et de Tunisie et du Maroc en particulier, de, de se pencher sur leur passé et de connaître mieux leur histoire. Mmh. Parce qu'effectivement, par manque de sources documentaires, comme dit fortement, enfin, vous très bien Raquel, ce ne sont pas des, des sociétés qui consignent beaucoup par écrit ce genre de choses. Euh, heureusement, les Juifs ont les tribunaux rabbiniques et puis les archives rabbiniques, mais c'est vrai qu'il y a une un véritable désir de connaître, une culture qu'ils ne connaissent pas. Parce mm -hmm. que jusqu'à présent, on a tous vécu sur les souvenirs de nos parents, sur une nostalgie de l'enfance. Moi, je ouais. suis née en Tunisie jusqu'à l'âge de 11 ans, donc j'ai une espèce de vue comme ça. Mais à 11 ans, moi, j'ai connu les, les vexations après 67. J'ai entendu le sale juif, j'ai entendu tout ça. J'étais assez âgée pour m'en souvenir et garder toujours un sentiment de défiance, disons. Mais en effet, les réseaux sociaux ont mis en contact des gens. Il y a des sites qui se sont créés comme arisa.com et tout oui. ça. Et tout ceci a permis un peu de faire qu'aujourd'hui, il y a un très très grand développement de ces études-là sur les Juifs d'Afrique du Nord, du Maroc, de Tunisie, qui étaient totalement euh, laissés de côté, aussi bien l'université en France euh, qu'aux états unis qu enfin que partout. Et maintenant, on voit qu'en Israël, c'est des départements entiers qui se sont créés. Oui. En France, il y a vraiment un, euh, la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie a fait beaucoup de travail là-dessus. Elle est devenue maintenant Tunisie et, et Juifs d'Afrique du Nord, je crois, elle s'est euh, élargie. Euh, elle a commencé, elle a initié, il faut lui laisser ça. Hein. Elle, oui, elle a oui, vraiment beaucoup vrai suscité fait. de travaux, de travaux universitaires de très haut niveau et de colloques de très haut niveau. Et il y a vraiment aujourd'hui ce, ce regard de l'archéologie mmh. qui a changé aussi et qui, grâce à l'ADN, permet maintenant de nous donner des éléments de datation beaucoup plus précis. Donc l'histoire s'éclaircit et il y a une demande très forte du public très jeune, il
3: y a qu'à voir oui, les, pour les, les je, témoignages je, je complète aussi voilà. avec l'excellent podcast euh, qui est fait sur l'antenne de RCJ par deux jeunes femmes euh, qui s'appelle La Vérité si je m'en plus et qui veut justement casser tous ces euh, tous ces dit euh, et qui interviewent sur leurs origines mais de manière totalement différente des, euh, des séfarades euh, Nicole Sebag-Sarfati euh, je l'ai dit vous signez plusieurs euh, articles euh, dans l'Arche notamment euh, sur les notables juifs à la cour des des sultans euh, marocains euh, comment étaient ces, ces notables juifs et on en revient finalement à ce qui était mes, mes premières questions autour des euh, relations entre les juifs notables ou non d'ailleurs avec euh, la royauté, avec le royaume du Maroc
4: bon je, je voudrais déjà dire pourquoi je me suis intéressée à ce sujet mais oui pourquoi c'est <rire> très important parce que euh, comme viennent de dire Raquel et Sonia euh, il y avait une méconnaissance de cette histoire mmh. mais pas tant que ça parce qu'il y avait les écrits de tous ces, ces écrivains de la colonisation qui faisaient une description de notre communauté qui était des plus lamentables. Mais pas seulement ces écrivains-là. Euh, J'ai lu un texte avec dégoût euh, sous, sous la plume d'Elias Canetti qui s'appelle Les voix de Marrakech, oui. où il parle, mais vraiment en humiliant tous ces personnages qui vivaient dans ce mets-là, sans penser à leur douleur, à leur manque sans penser à, à la, aux maladies auxquelles ils étaient confrontés, la teigne, le trachome, toutes ces choses horribles. Et on a toujours pensé qu'il euh, y avait dans la, cette pyramide sociale, il n'y avait qu'une base, une base de pouilleux, de, de pauvres, d'incapables, de dire, losers. Ce pas ça. Et moi, je me suis dit que c'était impossible, qu'il était impossible dans une société normalement organisée qu'il n'y ait pas des gens qui aient envie de s'en sortir, mmh. qui aient envie de franchir un petit peu de, le, le toit de verre. Et donc, c'est comme ça que ce sujet m'est apparu absolument... Il s'est imposé à moi. Et c'était mon sujet de thèse. Quand j'en ai parlé au professeur Zafrani, euh, il m'a dit « c'est très bien, je pense que c'est utile, mais vous ne trouverez rien, toujours, ces sources ». Alors, il faut savoir quand même qu'à propos des sources... Il y a des sources arabes, arabes qui ne sont pas accessibles à tous, mais qui existent et qui peuvent nous éclairer infiniment sur notre société. Alors, d'un mot, pour ne pas accaparer la parole, non, non, mais mais pour ces not notables, euh, ils sont arrivés euh, donc tout à fait euh, de façon euh, opportuniste, je dirais, euh, et aussi à la faveur d'une dynastie, euh, la troisième dynastie marocaine, celle des Mérinides, qui n'avait aucune légitimité religieuse. Mmh. Tous venaient en disant « je suis descendant du prophète, du voile du prophète, euh, de, de, de tout ce qu'on voudra ». Eux, non, c'était des bergers, et ils ont profité d'une faille pour s'installer et prendre le pouvoir. Il est évident que tous les notables de Fès n'ont pas voulu euh, participer à leur euh, organisation et à leur politique. Et donc, ils ont été obligés de prendre des renégats, des juifs, etc. Et c'est comme ça que cette saga commence. Ce sont les premiers. D'accord. Ce sont les premiers. Ils vont y laisser leur vie parce qu'ils euh, ont commis l'erreur de percevoir des impôts auprès des, com des communautés musulmanes. Et ça, c'est l'erreur fatale. Donc... Ils sont, ils sont assassinés, évidemment, et, mais tous ceux qui vont suivre, qui vont être plus des mégorachimes, donc en provenance d'Espagne, les expulsés ibériques, tous ceux-là vont, ne vont absolument pas euh, jouer ce jeu-là la carte de, de la perception des impôts. Ça ne va pas être ça. Ils vont être plutôt euh, des, des conseillers, euh, ils vont être commerçants, ils vont mmh. faire du commerce international de par le réseau qu'ils apportaient. Et donc voilà comment se, se constitue cette saga des notables juifs qui euh, a Jusqu'à présent, il y a des conseillers auprès des Oui, bien sûr, on le rois, sait, des
3: conseillers du, vouloir, du Maroc, André voilà. Azoulay et, et autres. Voilà. Euh, Josiane Savigno, ce numéro spécial, numéro 700 de l'art, 70 pages sur euh, l'histoire, les figures emblématiques, les villes d'hier et d'aujourd'hui, la littérature, la musique, la cuisine, évidemment, parce que comment parler euh, du, du Maroc et des juifs du Maroc qui si sont parlé euh, de euh, leur cuisine. Comment vous l'avez euh, constitué Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de contributeurs. <rire> euh, vous l'avez construit constitué j'imagine, dans, la, dans la, la joie et la, et la douleur, franchement, mais néanmoins moins.
0: Dans la joie d'abord, et ensuite, la douleur, c'était que c tout le monde s'était enthousiasmé et que tout était trop long et que et qu'on a été obligé de supprimer le reste du journal quoi, quasiment, sinon on ne peut pas faire un, un deux livres de 250 ouais. pages ça ne marche pas pour des tas de raisons y compris les tarifs postaux ça. je voudrais juste insister sur, parce qu'elles ne sont pas là ni l'une ni l'autre sur cette espèce de plongée dans les villes qui a été faite à la fois mm -hmm. par euh, Guilla Ben Lolo et par euh, Valentine rosenblatt Felouz parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant c'est toute manière de découvrir les villes à la fois du côté de Valentine où, où elle est aujourd'hui dans ces villes que, que voir, et du côté de Guilla Ben Lolo comment ces villes se sont constituées et et moi, ça m'a beaucoup... Enfin, ce, tout, ces, tout cet ensemble m'a beaucoup plu aussi.
3: Et puis, Nicole refait sarfati on va avec vous à Imi Entanout. Et
0: elle a voulu absolument que ce soit orthographié comme ça l'était à l'époque. Voilà.
6: Oui, c'est vrai, vous vous rappelez.
0: C'est <rire> euh... votre ville natale,
4: Nicole Non, j'y ai passé toute ma première enfance mmh. et, et ça m'a marqué évidemment, comme vous pouvez le deviner, vivre en pays berbère, c'est autre chose. Ouais, quand on, on voit une les photos, autre... on voit effectivement que c'est autre voilà, chose. Voilà, c'est un un village où les gens vivaient dans des grottes euh, et se considéraient comme des locataires de Dieu, puisqu'ils ils étaient logés euh, dans la nature, ouais. comme ça. Et puis, euh, je raconte cette histoire, euh, ma première année d'école. Je, je crois que vous avez connu le maître Elfassi. Euh, vous l'avez rencontré, il me semble. Vous avez dû le rencontrer, ou vos parents, ça. en tout cas, ah, ont dû parents, le rencontrer. Mais... Et, et alors, euh, c'était vraiment... Euh, une pagaille euh, <rire> qui, qui finalement aboutissait au résultat positif de tous les, ceux qui présentaient le certificat d'études, <rire> au fait que nous lisions en français, parce qu'il nous était interdit de parler en arabe, sauf ouais. dans la cour, ou alors là, j'ai appris euh, les, pires, euh, les pires mots qui existaient, <rire> euh, parce que euh, c'était moitié berbère, moitié, euh, moitié judéo-arabe. -ar judéo -arabe. Et donc on avait une totale liberté dans ce village, je ne crois pas qu'on m'ait demandé de rester à la maison, parce que tout le monde nous connaissait, mmh. donc tout le monde nous, nous surveillait. Et cette liberté et cette joie de vivre dans les montagnes, et de se balader les pieds dans l'oued, pieds nus, etc., je crois que c'est vraiment la base de, de la personne que je suis maintenant, et, et j'en suis très reconnaissante à ce moment-là. Alors il y a ces moments heureux et puis il y a ces dates
3: historiques ô combien terribles, euh, vous en parlez euh, Sonia Fedouz dans un article sur euh, le pogrom de Fès, nous sommes en 1912.
6: Oui, alors euh, euh, il, y avait, il y a eu de très nombreux pogroms quand même en, au Maroc, hein. il, y a, il y a eu des, des pogroms jusqu'en 1932, oui. c'était quand même hier. Et, et même encore plus, plus tard, tard.
3: Même plus tard, directement. Même encore
6: plus tard. Donc, c'est vraiment hier. Donc, c'est la raison pour laquelle, euh, en tant qu'historienne, moi, je m'étonne toujours de cet amour total, euh, des, cet amour, en tout cas, témoigné par les Juifs du Maroc. Et je me dis, mais... Mais c'est quand même bizarre. Je, je, je ne comprends pas. Bon, mais moi, mais je ne comprends pas. Il y, autant... y en a eu aussi en Tunisie. Y en a non, mais c'est en... pas, pas,
5: pas. Non, non, pas. On ne compare pas. On ne compare jamais en histoire. On ne peut pas comparer. Il n'y a
6: pas eu de pogrom En euh... plus, en Tunisie, mis à part 67, qui n'était pas un pogrom, mais un saccage plutôt. Et, mais là, il y a eu une histoire euh, complètement. Euh, vous, comment vous dire. Euh, euh, compliqué, parce que c'était l'alternance permanente mm. entre les moments où ça se passait formidablement et les et moments, moments de... de terribles, d, ouais. Oui, alors il y avait cette espèce de... Cet es ce sultan qui pour un jour témoignait sa, euh, sa reconnaissance aux étudiants qu'il avait aidé à détrôner son cousin et à prendre le pouvoir, avait institué Yomel Tolba, le jour des étudiants. C'était un jour où, comme... Euh, comme au Moyen-Âge, les étudiants avaient le droit de prendre la place du roi et de faire ce qu'ils voulaient. Alors, c'était quoi leur, leur tournée favorite Eh bien, le saccage du ghetto, euh, du, du Mella, du, du quartier juif. Et, et ça, c'était le XXe siècle. Ce n'est pas le XVIIIe, ce n'est pas le XIXe. Hein. Donc, il y a eu... Je m'explique mal. Enfin, J'adore cette histoire-là parce qu'elle est compliquée. Et nous, on aime les histoires compliquées. Hein, les historiens, je parle évidemment. Et, et, pas que. Et, et, pas quand, que. quand je me suis, non mais quand je me suis lancée dans ces travaux sur les Juifs du Maroc, c'était pas pour l'art, C'était il y a bien longtemps, poussé par Nicole d'ailleurs, pour des conférences que je devais donner aux États-Unis. Et j'étais vraiment étonnée parce que je me disais, mais enfin finalement, ils ont vécu au Moyen Âge pratiquement jusqu'au début du XXe siècle. Et euh, les, leurs conditions, leur statut. Parce qu'excusez moi même si le statut de Dimi avait été abrogé à peu près sous euh, les coups de boutoir de Montefiore, qui avait mm. obtenu du, euh, du monarque qui l'abolisse, qui, le, qui le rétablisse l'égalité des droits, ça n'a pas été appliqué vraiment. Et donc, il y avait. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Pierre Assouline qui a été euh, recueilli par euh, Valentine. 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 Il y a
3: beaucoup, et, beaucoup de témoignages grandes, de, de toutes les personnalités quasiment. Hein, oui, euh, oui, oui. oui. Hein. V, v, v,
6: Valentine était étonnée parce que Valentine, comme moi, est tunisienne puisque c'est ma fille. Et elle me disait, <rire> mais. Elle me disait, mais. Enfin, elle, elle, avec son nom. Oui, oui, oui. Ashk Ashkénazou Tunisienne. Et, et elle me disait, mais les Juifs du Maroc, c'est incroyable, ils sont attachés. Elle a interviewé Aurèle Gozlan, elle me disait, mais c'est fou, il est au Canada, et il en parle comme s'il y était, il meurt d'envie d'y retenir et tout. Donc il y a d'y revenir. Et donc, moi, ce qui m'attache à cette histoire, c'est qu'elle soit aussi dure. Parce que franchement, c'est une histoire dure. Hein. Oui, le pogrom de Fès que vous racontez. Pas seulement le pogrom de oui, Fès, oui, Fès oui. et tous oui. les autres pogroms que je n'ai pas racontés. Les créations euh, des mélas successifs assez tardivement. D'ailleurs, le mélas c'est n'est pas sorti comme ça. C'est arrivé d'abord euh, pour, pour la première ville qui a été établie à Marrakech. Ensuite, après Fès et après, je ne sais plus, un peu partout. Et puis il y avait l'ancien mélas, le nouveau mélas. Les Juifs sont sortis assez tard du mélas Et finalement, les Juifs mmh. du Maroc, ils ont profité, comme les Juifs d'Afrique du Nord, d'une manière générale, de l'arrivée du protectorat français pour un peu s'émanciper. Et même euh, et même euh, je vois les signes de Nicole et de Raquel qui me disent un <rire> peu avant oui mais en même temps je veux dire c'était le XXe siècle quoi ouais. ils ont ils sont sortis de leur coquille je pense qu'effectivement, les répercussions de l'émancipation en Europe leur donne leur a donné à comprendre qu'ils pouvaient vivre autrement euh, différemment mais euh, je trouve que dans l'ensemble je dirais que c'est une histoire assez dure et que pour la majorité de la population qui vivait en dehors des villes... Bon, il faut remarquer d'ailleurs, vous remarquerez partout, dans toute l'histoire des Juifs, qu'au bout d'un moment, c'est une population majoritairement urbaine. Oui. C'était le seul endroit, en fait, où ils pouvaient vraiment gagner leur vie et sortir de la misère totale, parce qu'ils avaient accès à des métiers qui étaient interdits aux musulmans, notamment. notamment. Et, euh, mais c'est une population... Si on voit les photos de Besancenot, vraiment, qui était dans une grande misère. Euh, et il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Regardez comment c'est détruit euh, le, le Mélard, oui, oui, comment il disait, est construit. Oui. Et j'ai entendu ce matin euh, la radio euh, en me réveillant. Et j'entendais dire, c'est toujours euh, les plus pauvres qui sont frappés par le malheur oui. chaque fois. Et c'était un peu le cas des Juifs pendant, euh, pendant des siècles et des siècles. Et c'est vraiment, c'est les dernières années au Maroc. Et puis, c'était cette nostalgie dont parlait Nicole qui les a vraiment... Euh, attaché, mais je crois aussi que la religiosité des juifs du Maroc a, à jouer, a joué. Alors, vous, vous, vous me faites voilà. ma, ma transition, Sonia
3: voilà. Velousse, puisque euh, Raquel Teledano, sur la, la religion, vous parlez euh, notamment dans, dans l'Arche de Mardoché Abissérou, le rabbin voyageur. Qui était-il
5: Alors. Euh... Il a, il a quitté son, sa ville, c'était un visionnaire, euh, avec quelqu'un qui avait un désir euh, d'apprendre, de voyager, etc. Donc, il est, il est parti très tôt de, de sa ville natale, seul, sur les routes. Et euh, au fur et à mesure, il s'arrêtait dans les yeshivotes, où il a fini par être rabbin. Euh, et euh, il est revenu, et, et il était polyglotte. Euh, il a sillonné toutes les, toutes les, tous les chemins de la Méditerranée jusqu'à Tambouctou. Mais à Tambouctou, il est arrivé à créer une communauté juive, mais là, il s'est fait saccager, euh, il est, il, euh, on, on lui a tout volé, etc. Et il est venu se plaindre au consul de France, à Essaouira à Mogador, mm -hmm. et consul qui lui a demandé d'écrire son histoire en français. Qui a été publié dans les Annales de géographie française. Je me souviens plus très bien. Je l'écris. Euh, et finalement, on lui a confié. Euh, comment s'appelle-t-il déjà Le Jacques Baumier.
1: Baumier. Non, c'est Baumier non, moi, qui était faux. le
5: consul. Mmh. Mmh. Euh, mais le, le prêtre euh, a, le, le le comte prêtre qui la qu accompagné partout et Charles a... de Foucault Charles de Foucault pardon j'avais un trou je descends aussi. de l'avion alors je suis un... <rire> euh... Et, et, et Charles de Foucault qui l'a introduit dans les mélas parce que et dans, les, dans certaines villes où il, où il ne pouvait pas rentrer. Et finalement, il a été trahi par Charles de Foucault qui, quand il a écrit ses mémoires et quand il a écrit ses comptes rendus, ne l'a pas mentionné et a, tu es pas sympa. Et, et, et a surtout euh, et non et a surtout euh, euh,
3: parlé des Juifs dans des termes très très humiliants. Voilà. Et, alors, il y a d'autres, il y a infiniment de portraits à euh, Savigno également dans euh, ce numéro spécial de, de l'Arche. Euh, et vous parlez aussi, Raquel, de différentes costumes. Il y a le ménage de Pessard il y a l'histoire d'Europe. Voilà. Euh, sur les portraits, euh, Josiane Savigno, il y en a beaucoup. Ça va de Pierre à Souline, à Père la servance à euh, Séné Tolédano, à évidemment euh, André Azoulay et euh, sa fille également, Edmond et Lalouf. Ils vous racontent tous, finalement, dans un dossier euh, « Leur Maroc ». Oui. Leur
0: Maroc, oui. et bah ça tout ce recoupe un peu tout ce qu'on vient de dire, notamment ce que dit, ce que dit Sonia. Mais comme Nicole Sébastien serfati ne va pas en parler, et bien que l'émission ne puisse pas être aussi joyeuse qu'on l'imaginait à cause ouais, de ce qui s'est passé, je voudrais quand même signaler l'article que j'ai adoré de son mari Raphaël Serfati sur les bijoux.
3: Oui, 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 les bijoux berbères, magnifique, magnifique, euh, magnifique article. Et puis, il y a euh, les recettes de cuisine aussi, de celle qui est dorénavant aux commandes également de l'émission de cuisine sur RCJ, euh, Laurence euh, Fitoussi. Bref, c'est un numéro euh, totalement euh, exceptionnel. Euh, Est-ce que mesdames Héraquel et, et euh, Nicole, qui êtes totalement plongées dedans dans le Maroc, vous avez appris encore des choses oui? Alors, je n'ai pas encore lu. Vous n'avez totalement... pas encore tout lu. Ah bah, il faut du temps, oui, je d'accord avec vous. Moi, 170 pages, oui, j'ai déjà appris un moitié. certain
5: nombre de choses, effectivement. Vous aussi,
0: Nicole Oui, il y a quelque chose qui me fait très plaisir. Je même, à es que, vous savez qu'à chaque fois qu'on fait une émission, je, je me plains que l'Arche ne se rend pas assez. Etc. Là, je ne me plains pas, euh, parce que le mage en a redemandé 30 exemplaires, que les librairies en ont demandé
6: 50 exemplaires. Mm -hmm. Alors, il y a une
3: soirée spéciale également euh, oui. organisée, me semble-t-il, c'est le voilà, 11
6: octobre. Le 11 octobre, oui. Mais le 11 octobre, euh, on sera... Euh, Nicole, tu pourras pas être là, malheureusement. Et donc, Il y aura donc Michel Abitbol, euh, moi-même. Euh, il me semble qu'il y aura euh, Arielle Anna Bisman. Assouline oui, et Ariel euh, Bisman. Voilà, Arielle et Arielle Bisman. Bisman. Donc, on a organisé ça... Euh, ici même, à l'Espace voilà. organisé par euh, ah, le
3: département culture du FFG.
6: Avec, évidemment, un buffet marocain, puisque je dois le concéder moi-même, que la nourriture la meilleure marocaine, c'est la meilleure. Voilà, tu vous, vous êtes de Tunisie, <rire> moi d'Algérie,
3: on le, on le concède très obligé, bien. On est obligé. On attend vos recettes de, de, de pastillas et autres, évidemment. Bah, moi, j'aime bien la
0: cuisine tunisienne aussi. Hein. Oui, Alors, mais c'est <rire> gras.
3: La cuisine marocaine, c'est fin. Euh, mais bon, bon alors, voilà non je, vais le, pas, je ne vais le...
6: pas polémiquer parce que bon on refera mais... une émission spécialement là-dessus <rire> mais ce que j'aimerais quand même dire euh, d'assez étonnant à propos si je peux encore hein, Allez il nous oui. reste deux minutes deux, trois deux minutes. minutes alors je veux dire c'est le culte des saints au Maroc qui ah oui plu.
3: alors dis-moi qui alors est ça... dis-moi qui tu vénères comme ça je te dirai qui tu es mais il y a de un nombre
6: de, de saints qu'on vénère absolument incroyable, incroyable. j'ai jamais vu ça enfin ça n'existe pas dans le monde juif d'abord en général ça ne devrait même pas exister absolument et c'est montrer aussi l'intégration totale, le... le la symbiose culturelle qui s'est opérée au Maroc entre euh, les rites juifs, enfin les traditions j'ai envie de dire, et oui. euh, ju judéo-arabes, et là vraiment ça a pris une tournure particulière au Maroc on n'a pas oui. la même chose en Tunisie on a même dû les inventer en Tunisie quand on a vu euh, le succès que ça avait <rire> <veut> au Maroc <rire> et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi aussi parce que euh, de l'extérieur évidemment ça frappe un Marocain, il a l'habitude de pèlerinage, on les refait maintenant en Israël, on les refait oui. un peu partout Partout, mais moi, j'ai été frappée. Et ça, ça m'a donné aussi un élément... Euh, euh, supplémentaires pour, pour comprendre cet attachement. Et je dis que là, cette religiosité des juifs marocains qui est très très frappante, nous on l'a remarqué tout de suite à la fin quand on est arrivé les marocains ils n'étaient pas comme les algériens et les tunisiens. Et cette culture juive et cet ancrage dans le patrimoine la tradition c'est peut-être ça qui a opéré cette, cette symbiose plus forte. j'ai aussi au début, exactement. Merci beaucoup à toutes les trois. Docteur Raquel
3: Toledano, merci. Nicole Sebag-Safati, merci. Sonia felous merci beaucoup. Josiane merci. Comment on fait pour trouver ce numéro spécial de l'art sur les Juifs du Maroc Il est dans des
0: kiosques, il est, on le trouve sur le site, les kiosques où il est, il est dans les bonnes librairies, euh, il est hommage, il est à l'Institut du Monde Arabe et il est sur abonnement. Et je signale quand même que le numéro vaut 10 euros et que 188 pages pour 10 euros c'est donné. Hein. C'est
3: un livre en <rire> fait. Euh, clairement, c'est de de que l'abonnement, 50 euros
0: par an, c'est donné an,
3: pour ces numéros. également. Abonnez-vous pour recevoir l'Arche. Euh, euh, L'illustration formidable. L'illustration, les, euh, les photographies, c'est un très grand numéro. C'est le numéro euh, 700 de l'Arche consacré aux Juifs du Maroc dont nous devions parler ce matin, dont nous nous avons parlé et nous avons également eu en début d'émission Richard Audier, le directeur général du FJU. Et je vous rappelle que le FJU a donc ouvert une ligne spéciale pour vos dons pour le Maroc. Vous vous rendez sur fju.org, www.fju.org. Dans quelques instants, c'est RCG Midi que vous allez euh, retrouver. en se quitte avec un petit peu de musique judéo-marocaine, et riennes. Ah, c'est euh, voilà, je crois qu'il y en a quelques-uns comme ça. C'est c'est absolument obligatoire dans quelques instants. L'info présentée par Margot Siffer. Et...